0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans en Smart Job, votre rendez-vous emploi RHC tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, Article 1, une association qui donne tout son sens au mot mentorat. On en parle avec son fondateur dans quelques instants, Smart et Réglo. Chaque semaine, un avocat nous éclaire sur un point de droit. Et on parlera aujourd'hui avec Étienne Pujol des heures supplémentaires. Ils sont source de conflits. Il va tout nous expliquer dans Smart et Réglo. Le Cercle est un grand entretien aujourd'hui avec Philippe Zilberzan, professeur à l'EM Lyon Business School, auteur de ce livre. Il vient de sortir, bienvenue en incertitude, comment prendre une décision Comment faire pour prendre la bonne décision On va en parler avec lui. Évidemment, c'est un sujet éminemment important pour les managers et les décideurs. Et puis, pour terminer, fenêtre sur l'emploi avec Julien Morisson, fondateur du cabinet Bi et cofondateur du cabinet Chasseur de Jobs, réforme de l'assurance chômage, euh, des effets déjà constatés chez les cadres. Il nous racontera eh bien, le, le cœur de cette réforme. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et aujourd'hui on parle du, du mentorat. On en parle beaucoup ici sur le plateau de, de Smart Job et on va en parler avec Benjamin Blavier. Bonjour Benjamin. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes cofondateur et coprésident d'Article 1 qui n'est pas une entreprise mais qui est une association. Euh, 130 collaborateurs Oui. et des centaines de bénévoles.
1: Des milliers même de bénévoles. Les bénévoles, c'est les mentors.
0: Oui, c'est les mentors, les bénévoles
1: des mentors, euh, des mentors qui interviennent pour accompagner des jeunes euh, depuis le temps de l'orientation jusqu'à
0: l'accès à euh, l'emploi, en passant par la réussite dans les études alors vous qui regardez régulièrement notre émission je pose toujours cette question à nos invités dans Bien dans son job qu'est-ce qui fait que vous êtes passé du privé c'est-à-dire de, des ressources humaines d'entreprises privées de, euh, de la télécommunication notamment sans citer de marque euh, à l'association et au mentorat, qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est la continuité de
1: ce que je faisais avant effectivement je viens du privé, j'étais dans les ressources humaines et donc je m'intéressais euh, euh, au talent, au potentiel à la détection des compétences et puis euh, euh, le constat c'était que moi je recrutais beaucoup de de manager, d'ingénieur dans l'entreprise où j'étais, et quand je regardais à la sortie des écoles, mon constat c'était qu'il n'y avait pas énormément de diversité, en tout cas que ce ne, ça ne ressemblait pas à ce que je pouvais voir dans la rue, et donc je me suis dit, bah, il y a un vrai chantier pour faire en sorte que des jeunes issus de milieux défavorisés puissent aller vers les diplômes qui m'intéressent, et ça a commencé comme ça, en disant, bon, bah, puisque l'école n'y arrive pas, que peut-on faire avec des mentors pour essayer d'accompagner ces jeunes
0: dans leur parcours donc, d'où article 1, première étape 2005, euh, mise, en, mise en structuration, c'est
1: 2018. Oui, c'est ça, c'est ça. ça oui, euh, les fait. choses ont
0: évolué. C'est euh... une fusion d'associations
1: et en 2018, on a lancé article 1.
0: Article 1, euh, c'est quoi sa mission C'est véritablement d'institutionnaliser de, de, le mentorat bah, C'est au-delà
1: de ça, notre mission, c'est d'accompagner les jeunes les plus défavorisés de 16 à 25 ans dans la réussite de leur parcours. Donc, on, de, depuis la fin du lycée jusqu'à la réussite dans les études et jusqu'à ce qu'ils trouvent finalement leur voie. Le constat, c'est de dire que quand vous venez d'un milieu défavorisé, euh, par exemple au niveau du bac, euh, à résultat équivalent si vous êtes de milieu défavorisé, vous allez deux fois moins dans les études supérieures longues que si vous êtes issu d'un milieu favorisé. Donc bah, on choisit ça. quoi le BTS, l'IUT des carrières courtes Voilà, ce qui est à proximité. Euh, vous avez des barrières mentales, vous avez de l'autocensure, il y a aussi des manques de moyens financiers. Mais en gros, bah, vous allez vers <coughs> ce qui est peut-être le plus à proximité. Donc vous êtes un peu limité par votre environnement. Et notre idée, c'est de dire bah, non. Là, euh, à travail égal, à talent
0: égal, ça passe quelque chose d'inacceptable dans notre pays, donc il faut aller les chercher. Euh, donc l'idée, c'est de permettre à une catégorie de notre jeunesse de pouvoir accéder euh, là où ils doivent aller, en fait, en fonction de leur, leur qualité, de leurs
1: résultats. Exactement. Alors ça peut être euh, futur patron d'une entreprise du CAC 40, mais ça peut être aussi meilleur boulanger de France. Ouais. Mais il faut juste leur présenter leurs opportunités pour qu'ils puissent les choisir. Euh,
0: juste avant qu'on parle du sondage Ipsos, parce qu'il y, y a quand même un, une perception qui est parfois un peu, un peu fragile autour du mentorat, on en, ouais, en, on en ouais. entend beaucoup parler oui, mais c'est pas si, pas bien si bien simple euh, ça consiste en quoi très concrètement quand vous dites j'accompagne, c'est-à-dire que vous allez à la source vous allez voir les lycées, vous allez rencontrer les promos, comment vous faites concrètement
1: Ah bah très concrètement ce qu'on fait c'est qu'on va voir les jeunes, on les identifie, on leur demande de quoi ils ont besoin et Ils ont tous besoin de quelque chose à un moment donné. Ça peut être au lycée, j'ai besoin de choisir mon orientation, mes mmh. parents peuvent pas m'aider. En ce moment là, bientôt. par exemple, ça peut être quand on rentre dans le SUP, euh, euh, je pars en classe prépa, bah je ne sais pas comment m'organiser, ou alors je viens de la campagne, j'arrive dans une ville que je ne connais pas, je suis un peu perdu. Ça peut être euh, j'ai besoin de me confronter à un oral, mes parents peuvent pas m'aider, je dois parler anglais, je veux découvrir un métier, j'ai pas de réseau. Et Toutes les questions qu'ils
0: se posent et, et, et tous les besoins euh, oui. qui sont liés à leur oui. environnement scolaire. Oui, exactement. En fait,
1: l'idée c'est euh, dans les jeunes issus de milieux défavorisés qui réussissent. A leurs études à chaque fois qu'on les interroge en leur demandant qu'est-ce qui fait que vous vous avez pu alors que d'autres n'ont ouais. pas pu ils vous racontent tous cette histoire de rencontre alors vrai. ça pouvait être un prof, ça peut être un pro, ça peut être quelqu'un de la famille un peu éloigné qui a un peu plus de repères, qui connaît un peu plus les codes, mais il y a systématiquement ces histoires de rencontres avec des gens qui vous accordent du temps, qui vous accordent de la bienveillance, qui forcément ne s'en rendent pas toujours compte d'ailleurs. En, en fait, on fait du mentorat pas, sans hein. le savoir.
0: On parfois. fait souvent du mentorat sans <rire> le savoir, en fait. Ouais, on tombe sur un prof qui est un peu plus bienveillant, plus à l'écoute, ouais, qui ça, vous dit ça. mais tu peux le faire, ça, parce ça part de là souvent, Exactement. tu es capable de le faire.
1: Et un pro a beaucoup de choses à apporter sans forcément s'en rendre compte, parce qu'à un moment, il a été recruté, il a passé des entretiens, il connaît le monde de l'entreprise, il sait ce qu'est qu la réalité des métiers. Rien que ça, c'est suffisant. Il faut imaginer qu'on est face à des jeunes. Euh, ceux qu'on choisit sont tout les plus défavorisés, euh, boursiers dans les échelons les plus élevés. Leurs parents euh, n'ont pas des, 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 des jobs dans les entreprises où ils sont capables de leur décrypter tout ça. Donc effectivement, il y a de, de l'information immédiate à apporter et une aide
0: tout de suite très concrète. Oui, c'est ça, leur apporter les peintures de guerre et les codes, et oui, euh, bah oui c'est ça qui est important. Est euh... ça. Et la confiance. Et la confiance, leur dire tu peux le bien faire. Bien sûr, bien sûr. Euh... À l'autre bout de la chaîne, il faut quand même des, des mentors, c'est-à-dire des, oui. des maîtres ou des oui. personnes qui oui. accompagnent. Oui. Là aussi,
1: c'est votre boulot. C'est notre boulot et le terme, le terme est un peu impressionnant. Hein. Quand on parle de mentorat, je crois que c'est une des limites. C'est que pendant longtemps, on s'est dit... mais qu'est Ça que, rigole pas. Est-ce que je peux le faire Combien de temps ça va me prendre Et nous, on a envie de dédramatiser ça. Donc, on a lancé une plateforme avec le, le plan Un Jeune, Un Mentor qui s'appelle demain.org avec un 1 à la place du i, où vous pouvez devenir mentor à partir de 3 heures par mois pendant 6 mois. Voilà, c'est-à-dire qu'on vous demande ce que vous avez fait, ce que vous ça êtes va. capable d'apporter, oui. je peux faire passer un entretien, je peux aider à trouver un job, je peux faire découvrir mon métier, je peux apprendre l'anglais, et nous, on va vous connecter avec des jeunes qui ont en face exprimé ce besoin. Voilà, on fait le lien, et donc vous êtes immédiatement utile sur quelque chose de très concret, et puis après, notre idée, c'est de dire, bah, une fois que vous êtes connecté sur un truc très concret et que la confiance s'installe, sans doute que la relation pourra perdurer, vous allez devenir un mentor sans forcément vous en rendre
0: compte. Il y a un détail pratique sur le, le mentor, je parle du côté euh, mentor, c'est qu'il faut quand même le suivre un peu, lui aussi parce qu'il peut aussi abandonner, il faut quand même bien il sûr, faut sûr. lui donner envie, il faut, il mmh. faut un peu l'accompagner ce mentor.
1: Bien sûr, donc on a des outils nous de formation en ligne pour euh, avoir quelques outils sur la posture du mentor, c'est pas très compliqué euh, et c'est des contenus assez courts et assez didactiques et où vous pouvez vous renseigner pour savoir bah, comment vous mettre en situation d'écoute vis-à-vis d'un jeune, comment ne pas arriver en tant que gendarme, parent, prof supplémentaire, parce ouais. que, évidemment ça va pas bien se passer. Oui, c'est plus
0: grand frère que pour ouais, C'est plutôt hein. ça, c'est ouais, ouais.
1: bienveillante, c'est un peu à distance c'est laisser le jeune s'exprimer, lui apprendre à, à, à dire un peu quels sont ses besoins et l'orienter, voilà, mais on n'est pas là pour avoir toutes les réponses non plus, il faut vraiment avoir en tête ça cette posture de mentor, c'est un accompagnant, bénévole, un peu à distance, c'est de la bienveillance c'est du conseil, c'est de l'écoute
0: et c'est souvent de ça dont on a besoin. Alors Benjamin, il y a encore un petit peu de chemin parce que vous faites un énorme effort évidemment pour connecter, oui. accompagner ces jeunes et, et oui. trouver des mentors mais, mais quand on regarde ce sondage Ipsos euh, on voit qu'il y a quand même il y a un écart, euh, il y a évidemment une appétence pour 51 des actifs quand on leur ah ouais, parle de mentorat, c'est-à-dire en un mot, tout le monde dit c'est formidable, et puis euh, ben, on a ce chiffre, 12% des actifs se disent prêts vraiment de manière certaine à devenir mentor, c'est-à-dire concrètement à le faire. Ouais. Comment vous expliquer l'écart, c'est-à-dire il y a un peu le gap entre l'emploi du temps, entre son désir et puis ses réalités, c'est quoi
1: Ben bah justement, je pense que je l'explique par deux, enfin deux phénomènes. Le premier, c'est la, la la crainte en, oui. en, en termes de temps. Voilà, est-ce que ça oui. va me prendre du temps Parce que mentorat, on associe ça à des postures d'accompagnement de longue durée. Alors nous, on en fait aussi. Hein. On fait du mentorat qui peut durer jusqu'à cinq ans, mais ça démarre par euh, six mois. Donc euh, voilà, on peut se lancer pour six mois, euh, tenter l'expérience. Le deuxième frein, c'est aussi un frein euh, financier. C'est-à-dire que c'était jusqu'à présent payant, comme le mentorat était en France. Plutôt lancé à l'initiative des entreprises ouais. qui ont financé ces dispositifs, l'État s'est rendu compte ensuite qu'il y avait un intérêt et a lancé le plan mentorat. Mais jusqu'à présent, c'était les entreprises qui finançaient. Là, c'est aujourd'hui gratuit, en tout cas sur notre sur notre plateforme. Donc n'importe qui peut se lancer, on n'a plus ce frein. Puis le troisième frein, c'est le, le frein des compétences, c'est-à-dire qu'effectivement, on se dit, euh, je ne suis pas psy, je ne suis a un pas coach, qui dit euh... je ne suis pas
0: compétent pour le faire. Voilà.
1: Alors que n'importe qui peut être aidant. Vous pouvez, euh, si vous êtes 4 sup, aider un jeune en prépa à euh, avoir la bonne méthode' pour s'organiser et pas se planter. Vous pouvez, euh, si vous êtes euh, cheminot, aider un jeune qui est en BTS et qui s'intéresse ouais, au métier des tout transports, le monde peut le faire. vous pouvez euh, aider un jeune en bac pro qui cherche un stage, à, à trouver un stage dans son domaine si c'est votre métier, donc euh, que vous soyez artisan, que vous soyez indépendant, que vous soyez euh, salarié, euh, fonctionnaire, vous avez tous quelque chose
0: à apporter. Euh, justement, c'est un peu le message que peut-être que vous pouvez faire passer sur, sur l'émission et sur la chaîne, c'est qu'est-ce que vous diriez à ceux qui, qui après tout ont envie mais mais, mais n'ose pas Il y a quand même un rapport à la générosité dans tout ça. Bien sûr. On a eu des années 80 les années fric comme on ouais, les a appelés, ça, où on fonçait on était seul sur la route dans une belle voiture là j'ai l'impression qu'avec le mentorat il y a un peu l'idée de rendre ce qu'on a reçu
1: alors moi je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut avoir
0: une belle voiture et, 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 et rouler. Et très avoir vite, envie ouais, d'être utile. Ça.
1: Et, voilà, et je pense que l'un n'empêche pas l'autre. On a eu énormément d'appels pendant les périodes de confinement de la part de salariés nous ouais. disant mais bah, qu'est-ce que je peux faire qu Qu'est-ce voilà. qu que, qu que je peux faire Là j'ai du temps. J'ai du temps. J'ai envie d'accompagner. Qu'est-ce que je peux faire Donc voilà. Moi je crois que il faut effectivement se lancer parce que alors deux choses. Premièrement je crois que notre pays en a besoin. On est dans un moment où euh, hum. euh, il y a une petite Clairement. musique qui circule là disant que tout va bien, c'est la reprise etc. Mais quand on interroge les jeunes sur leur avenir hum. C'est quand même pas rose. Beaucoup sont dans l'incertitude, beaucoup sont dans l'inquiétude. il ouais, ne faut pas se, voilà. se voiler la face. C est, c est quand même, voilà. Et puis avec des dissensions, si vous, êtes, si vous allez naître sur un territoire défavorisé, si vous êtes issu de l'immigration, si vous êtes sur un bassin désindustrialisé, votre ouais, avenir, il est compliqué. Et le deuxième point, c'est que euh, vous allez apprendre beaucoup de choses en tant que mentor. Ça, c'est aussi ouais, un, un retour que l'on prend et, et beaucoup nous disent que la relation elle est extraordinaire parce qu'on apprend beaucoup de choses mmh. sur la posture managériale, sur euh, la découverte de l'autre de son environnement avec des choses que des fois on a du mal à imaginer des réalités qui ne sont pas forcément faciles à saisir euh, on a des retours de, de, de mentors qui nous disent bah, finalement euh, j'ai beaucoup plus appris que ce que j'ai pu donner
0: avant de nous quitter vous avez un, un tableau de bord parce que là vous commencez à avoir un, un petit peu de recul voire même du recul sur les résultats de ce mentorat est-ce qu'on peut le quantifier c'est-à-dire sur l'accession à un emploi le... bien, sûr, Comment, bien sûr quels sont vos chiffres ça c'est important de bah,
1: je vais vous donner deux chiffres sur le mentorat tel qu'on le fait depuis longtemps euh, je sais par exemple que les jeunes que l'on accompagne en première année d'études supérieures, on augmente de 40% leur, leur probabilité d'accéder en deuxième année d'études supérieures. C'est pas anodin, pour, pour quelques heures passées par mois, de voir ce, ce, ce genre de résultat. Quand on voit le taux d'échec en exactement, première année. Exactement, Et un autre chiffre, euh, à Bac plus 5, les jeunes qui ont été accompagnés par Article 1 ont 18% de chances en plus, au bout de 6 mois, d'accéder à un job, à promo équivalente. Grâce Ça veut à dire coup. que non ouais. seulement ils viennent de milieux défavorisés, mais on surmonte les phénomènes de, de discrimination, de manque de réseau, et ces jeunes trouvent un job qui est en plus correspond plus que la moyenne à ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Voilà, donc ça, c'est des chiffres très concrets. Mais il y a aussi des petites victoires. Aider à trouver un stage, aider oui. à préparer un entretien, c'est aussi une petite victoire. Ça peut être acquis en quelques semaines et euh, ça peut être très précieux dans le parcours d'un jeune.
0: Mmh, essentiel même, parfois, parce que c'est ce qui ouvre la porte. Euh, Exactement. Et, et ce qui fera que la personne deviendra ce qu'elle est 20 ans plus tard. Tout à fait. Merci, Benjamin Blavier, d'être venu nous, nous éclairer. Allez donc jeter un œil sur le site article 1. Et demain.org. Euh, et demain.org parce qu'il y a peut-être d'un côté, côté étudiant, euh, lycéen euh, l'occasion de, de vous faire accompagner. Puis, puis vous qui êtes cadre, décideur, prenez un peu de temps pour, euh, pour mentorer. C'est toujours euh, important, ça, ça, ça grandit tout ça. Merci Benjamin Blavier. Merci à vous. Tout de suite, c'est smart et réglo, un point de droit. Le droit, évidemment, c'est toutes les semaines. Avec Étienne Pujol, on va parler d'un sujet. Alors là, on est un petit peu loin du mentorat. Les heures supplémentaires, elles sont souvent source de conflits dans l'entreprise. Ben bah oui, on ne calcule pas toujours le même nombre d'heures supplémentaires. On accueille Étienne Pujol. Smart et réglo avec Étienne Pujol, avocat. Comment allez-vous, Étienne Bonjour, bon, très bien et vous Moi, ça va très, très bien. Avocat au cabinet Berilo. Mm -hmm. euh, on va parler des heures supplémentaires
2: et des heures. Alors, c'est très important parce qu'il y a les heures supplémentaires et les heures... C'est oui. pas pareil. Ah, C'est pas pareil, non. Et souvent, il y a une confusion qui est faite dans les revendications des salariés, oui, oui. etc. Donc, les heures supplémentaires. Quand on parle d'heures supplémentaires, on parle de quelqu'un qui est à temps plein, c'est-à-dire qui est aux 35 heures. Quand on parle d'heures complémentaires, on parle de quelqu'un qui est à temps partiel, c'est-à-dire qui fait moins que 35 heures. Et donc, les heures qu'il va réaliser au-delà de l'heure contractuellement prévue, donc prévue dans son contrat de travail, s'appellent les heures complémentaires et non pas les heures supplémentaires. C'est Très important. Et elles sont différentes parce que pas le même tarif, pas le même tarif, pas la même réglementation et pas les mêmes limitations non plus. Alors, euh, la loi Aubry, enfin, Aubry 1 et Aubry 2 ont fixé euh, le, le, le nombre
0: d'heures hebdomadaires à 35 heures. Oui. On est bien d'accord, ça c'est la base exactement
2: pour tout temps. le monde. Mmh.
0: Euh, donc, on est bien d'accord, et là ça va se compliquer, mmh. que les heures supplémentaires, c'est à
2: partir de 35 heures. Voilà, à partir de la 35e heure. D'où source de conflit D'où source de conflit parce qu'il euh, y, y, y a plusieurs choses en fait. Et, et c'est un peu... Enfin, euh, on pourrait passer toute une saison euh, C'est smart à parler euh, de la durée du travail. Avec plaisir. Mais je peux prendre un abonnement. Vous avez votre abonnement. Est extrêmement complexe euh, en fait les heures supplémentaires sont celles qui sont faites au-delà de 35 heures toute la question consiste à savoir dans la durée du travail qui est donc calculée sur la semaine alors que le salaire est mensualisé exact. la durée du travail elle, elle est calculée à la semaine et donc on établit on étalonne la durée du travail d'abord par jour, ensuite par semaine et ensuite sur le mois et on va constater quelles sont les heures supplémentaires qui ont été réalisées sur chacune de ces périodes mais juste pour l'entreprise et pour le grand public euh, c'est RH qui doit compter c'est le salarié qui
0: compte 16 heures. Non, parce que quand il y a conflit, la personne dit, attendez, moi je suis resté jusqu'à 20 heures, vous m'avez réglé que sur 37, bon, bref, ça pinaille. Ah bah, comment on fait là
2: C'est exactement ça le, le nœud du problème, quand on a un, une contestation, quand on a un contentieux. Ce qui arrive va, souvent. Euh, hein oui, oui bah, c'est la principale source de revendication des salariés aujourd'hui que le, dire, les indemnités de licenciement oui. euh, sans cause réelle et sérieuse ont été encadrées par le barème Macron. Les salariés demandent des indemnités complémentaires par les heures supplémentaires en disant, regardez, j'ai travaillé de telle heure à telle heure. Et comment ils le prouvent Souvent, on le voit dans les contentieux, ils, ils, ils nous fournissent euh, le premier mail qu'ils envoient le matin, parfois avant d'accompagner les enfants à l'école, et ensuite le dernier mail qu'ils envoient après s'être couchée. Ils disent, bah, mon amplitude horaire, c'était 6h30, 23h30. Mmh. Évidemment, euh, mmh. l'employeur de son côté dit, mais non, mais non, mais non, ce n'est pas des heures que, que tu as faites, ce n'est pas des heures qui ont été demandées que je t'ai demandé de faire. C'est toi qui t'es organisé oui. pour, à ton réveil, dire au fait, j'arriverai à la réunion... Et à, le salarié le de... répond, bah, c'est pour les besoins du service. Exactement, c'est pour l'organisation, etc. Donc, c'est les prétoires euh, quotidiennement, euh, voient ce genre de situation apparaître. Il faut revenir à la base du, du Code du travail et de la réglementation. Une heure supplémentaire, qu'est-ce que c'est C'est une heure qui est demandée par l'employeur, normalement, à son salarié pour finir quelque chose qui n'a pas pu être fait pendant la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail. Ça, c'est intéressant. Et donc, la preuve euh, doit... Repose sur l'employeur. C'est-à-dire, l'employeur doit avoir écrit quelque chose, demander au salarié de, de partir à 19h le lundi euh, et dire ben bah, voilà, les heures supplémentaires que tu as faites, bien évidemment, je te les rémunère. Mmh, bah, vous savez pertinemment, Étienne Pujol, avocat, que le RH ou le manager, ne voit, on n'envoie pas
0: un mail à chacun de ses salariés pour lui dire je te propose de travailler de 17 à 19.
2: Et bien sûr. Ça n'existe pas. Dans le, dans le vrai monde, ça n'existe pas. Alors, dans le travail posté, ça existe parce qu'il y a une badgeuse. Oui, bien sûr. Il n'y a priori, pas de souci, là, c'est fixé. Voilà, il y a des temps de pause qui sont décomptés, c'est, euh, encore une fois, le temps de travail, on parle de temps de travail effectif. Hein. Hein. Donc, euh, le temps de pause, le temps de déjeuner, etc., ce n'est pas du temps de travail effectif. En revanche, effectivement, la zone grise, la zone floue, celle sur laquelle il va y avoir un contentieux, c'est quand le manager, et notamment, on le voit depuis deux ans bientôt euh, sur la télétravail, c'est quand est-ce qu'il a commencé à travailler le matin, quand est-ce qu'il a fini de travailler l'après-midi, et quelle pause il a prise. Parce que, euh, même si euh, on dit souvent que le télétravail n'est pas un mode de garde des enfants, euh, il est bien évidemment évident que quand on télétravaille, ben on fait des pauses pour lancer la machine, pour euh, faire ci, faire ça, le, faire le reste. Et donc, ces temps de pause, normalement, devraient être déduits. Or, comme on n'est pas physiquement sur place en tant que manager ouais. au domicile du salarié, on n'a pas la possibilité de savoir quel est le temps de pause qui a été pris. Donc, donc ça veut dire que ça complexifie les, les, les contentieux là Carrément. Et alors, le, le, la cerise sur le gâteau par rapport à ça, c'est quand vous avez un, une convention de forfait jour, euh, on en a parlé ici, qui, ouais. qui est reconnue comme non valable. Dans ce cas-là, euh, le forfait jour n'étant pas valable, il y a supposition que la durée du travail devait être 35 heures. Évidemment, comme le cadre mmh. était en forfait jour, euh, il a travaillé beaucoup plus que 35 Donc, heures. Donc l'entreprise, là, évidemment, va faire un gros chèque. Eh bien, elle, elle va être contrainte de démontrer que, en fait, le salarié n'a pas fait euh, plus que 35 heures. Et évidemment, toute la problématique du cadre en forfait jour, c'est qu'il n'a pas compté le temps de début et de fin.
0: Juste un petit mot, parce que vous évoquiez le fameux mail qu'on envoie à 7h35 ou 7h40 devant son café. Euh, on peut le faire valoir, ce mail, en, en montrant la, 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 la véracité Parce que. Parlons-nous franchement, il peut y avoir des collaborateurs, et vous le savez parfaitement, qui envoient exprès le mail à 7h35 et qui à 23h15 après le brossage dedans envoient le mail bah oui. Donc je, je, comment on fait là
2: ben, évidemment les salariés le font valoir et tout le travail de l'avocat de l'entreprise de mauvaise consiste... foi parfois ben, souvent de mauvaise foi ou alors on utilise cette fonction de décalage de l'envoi du, du Mais, mail oui. hein, ça existe ça aussi sur ça. Outlook euh, et donc euh, tout le travail de l'avocat de l'entreprise a consisté à dire que c'était pas quelque chose qui était demandé à cette heure là par l'employeur, c'est lui qui de sa propre initiative l'a envoyé et je dois dire que les conseillers prud'hommes qui sont euh, des <rire> représentants d'employeurs de, et de salariés euh, sont de moins en moins dupes de ce genre d'arguments de, 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 euh, soulevés par les salariés. Évidemment, puisque vous évoquiez le, le, les barèmes Macron, manière de
0: contourner et, et d'augmenter un et petit
2: et peu le, le chèque euh, qu'on demande à l'employeur. Les indemnités. Euh, en parlant un peu argent, euh, est-ce qu'il y a des limites à ces heures supplémentaires Oui, alors c'est très important. Et combien elles elle nous rapportent Voilà, alors il y, 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 y a plusieurs points qui sont très importants. La, la première, et je voudrais vraiment insister là-dessus auprès de vos téléspectateurs, c'est euh, notamment ceux qui travaillent en lien avec les RH ou avec la paye, c'est vraiment euh, de, de, de faire figurer... De Vérifier que figure sur le bulletin de paye chaque heure supplémentaire qui a été réalisée et qui n'a pas été compensée. Parce que Donc c'est une
0: ligne en dessous des heures.
2: Voilà, euh... il y a le salaire de base, 31h67 euh, voilà. égale X euros, et puis heures supplémentaires majorées. Parce que les heures supplémentaires, d'une part, il y a des limites euh, dans leur réalisation, euh, parce les... qu'on sait par les directives communautaires, c'est limité à 48 heures hebdomadaires. Alors, on peut y déroger dans des circonstances exceptionnelles, euh, jusqu'à 60 heures, euh, en cas de travaux vraiment urgents ou de manifestations exceptionnelles. Euh, mais la, la barre haute, c'est sur une semaine pas plus de 48 heures et en moyenne sur deux semaines pas plus de 44 heures. Et il y a le deuxième aspect qui est leur rémunération donc et donc ces heures supplémentaires donc toute heure réalisée au-delà de 35 heures doit être majorée. majorée. Il y a le taux de base euh, 25 de la rémunération c'est 25% jusqu'à la, <coughs> la 44e heure, et 43e heure pardon, et au-delà euh, c'est 50% et par accord entreprise il est possible de baisser cette rémunération donc là aussi il y a souvent des, des négociations quand même Il y a, Etienne, alors, ça, il y a le texte
0: de base moment. et ensuite il y a ce qui a été... Négocié dans l'entreprise, ce qui n'est peut-être pas tout à fait. Euh, Exactement. Ça va toujours à la hausse ou ça peut être à la baisse Ça pas. va
2: souvent à la baisse. Ça, on est d'accord, ça, euh, ça va souvent à la baisse. Voilà, voilà. Mais euh, c'est du grand donnant, parce que comme c'est un accord d'entreprise, les partenaires sociaux euh, ne lâchent rien sans contrepartie. Donc souvent, c'est agrémenté de, de, de contrepartie. Mais voilà, le, le principe, c'est vraiment une rémunération supplémentaire. Et encore une fois, je me permets d'insister, euh, bien la faire figurer sur le bulletin de paye. Euh, juste,
0: euh, il y a eu des, des débats autour des heures supplémentaires et au-delà de ça, sur les, les heures travaillées le week-end. Mm -hmm. euh, il y a un débat sur la grande distribution, on ouvre le dimanche ou pas, quand on travaille le dimanche, on... ce sont des heures supplémentaires payées double, comment ça
2: marche ça Alors le travail du dimanche a une réglementation spécifique qui n'est pas forcément liée aux heures supplémentaires, parce que c'est un mode d'organisation de, de la durée du travail, de même qu'on peut travailler euh, par cycle, et ça on pourra faire une thématique sur euh, les, les, les accords de modulation euh, du temps de travail sur l'année, puisqu'on peut faire en fonction moduler des besoins. en fonction des besoins et du caractère cyclique de la production, la production. Exactement. Et, et donc voilà, Donc le travail du dimanche est une, est une modalité particulière d'organisation du travail qui euh, est euh, rémunérée, euh, ça, dé, ça, ça dépend si sur la semaine on est plus ou moins de 35 heures et si l'accord qui met en place euh, le travail du dimanche prévoit des majorations euh, parfois pour inciter les salariés à venir travailler le dimanche, notamment dans la grande distribution. Donc vous nous dites prévoit des majorations, ça veut dire que si euh, l'entreprise ne le prévoit pas, on peut travailler le dimanche sans avoir d'heures supplémentaires majorées. Oui, tant qu'on ne dépasse pas les 35 heures, parce qu'on travaille le dimanche à la place du mardi-mercredi. Euh, mardi, Mais mardi. le, le dimanche
0: n'étant pas sanctuarisé comme un jour particulier dans, dans ce non. cas de figure précis. Mmh. Euh, juste avant de nous quitter, vous, avez, vous êtes confronté à des conflits liés justement à ce contexte télétravail où des, où des salariés commencent, puisque là on commence j'imagine à avoir un peu de jurisprudence, commencent à, à négocier serré sur les heures supplémentaires et les, horaires, les heures travaillées pendant ce, ce confinement.
2: Beaucoup, et beaucoup notamment en termes d'organisation du travail, puisqu'on le voit, le télétravail subi a été source de souffrance pour beaucoup de salariés, mmh. et euh, les négociations qui tournent aujourd'hui autour du télétravail euh, permettent d'appréhender une, une mode de flexibilisation euh, de, de la relation de travail qui est, qui est assez inédite. J'avais la semaine dernière un, un client qui me disait que son salarié, un programmeur en l'occurrence, euh, voulait négocier de ne pas travailler, de ne pas télétravailler le matin, euh, au motif qu'il avait des engagements personnels qu'il voulait euh, assumer mais qu'il euh, était d'accord pour travailler, en revanche, à partir de 13. Jusqu'à jusqu'à 22 heures. D'accord. Et ça s'est soldé comment euh... euh, ben, L'employeur le, a refusé et le salarié est parti. D'accord. Donc, c'est sa vie personnelle était euh, mise au devant. Ouais. Alors, vrai, le marché des programmeurs est quand même très tendu, donc il a retrouvé du travail très rapidement, On passe évidemment pour lui. Mais euh, voilà, il a, vous... a perdu son, son talent, euh, au motif d'une absence de, de, de flexibilité dans son état d'esprit sur la relation de travail.
0: Merci, Étienne Pujol, je vous libère. Vous avez des activités euh, qui vous attendent en dehors des, des studios. Euh, cabinet Berrillo, euh, vous êtes avocat, évidemment. Merci de nous éclairer chaque semaine sur euh, ces sujets qui sont du quotidien. Des, des salariés, mais aussi des, des employeurs. Merci d'être venu nous, nous rendre visite. On fait une courte pause, on s'intéresse à un livre. Bah oui, comment on fait pour décider Ça c'est un débat philosophique pour tous les citoyens, mais c'est encore plus compliqué quand on est un chef d'entreprise, un décideur. Comment prendre la bonne décision On en parle avec Philippe Zilberzan, il est professeur à l'EM Lyon Business School, et il a écrit un livre, Bienvenue, en incertitude. Bah, c'est pas rassurant, on en parle avec lui Grand entretien aujourd'hui dans le Cercle RH avec Philippe Zilberzan, professeur à l'EM Lyon Business School. Bonjour Philippe. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes venu à plusieurs reprises sur notre plateau euh, pour des débats mais aussi pour présenter vos livres. Vous écrivez euh, beaucoup. Votre dernier livre, Bienvenue en Incertitude, avec un point d'exclamation, Survivre et prospérer dans un monde de surprises, euh, chez euh, Diathénaud. C'est un livre foisonnant, euh, riche, avec beaucoup de références, de réflexions. Euh, je, je, je m'excuse de vous la poser comme ça cette question parce qu'il faut, il faut qu'on se parle vraiment euh, vous êtes professeur de management à l'EM Lyon et en même temps quand on lit ce livre on se dit mais finalement euh, ça sert à quoi euh, d'être manager puisque on a les yeux bandés, mmh. on ne peut pas vraiment décider, le monde est incertain comment, comment on fait là pour régler avec vous-même d'ailleurs ce débat qui doit,
3: j'imagine, vous traverser c'est la question fondamentale. On a, on a l'impression effectivement que face à l'incertitude, on peut rien décider. Alors pourquoi Parce que le management, très majoritairement, a été construit sur un paradigme, pour employer un mot à la mode, qui est que pour contrôler l'avenir, il faut, il faut prédire. Et tout le management est basé sur l'idée qu'il faut absolument prédire. C'est Descartes euh, ça, vous le citez euh, beaucoup. Voilà, alors il y, y a Descartes mais il y a aussi euh, l'idée voilà, du positivisme et, et le management est entièrement basé sur l'idée que euh, tout commence par une prédiction. On fixe des objectifs clairs et on va faire des prédictions et ça donne des business plans et des choses comme ça.
0: Mais euh, quand même, vous avez des étudiants face à vous, donc vous êtes obligé de leur apporter quand même quelques, quelques piliers, quelques bases sur lesquelles ils vont pouvoir bâtir eux-mêmes ensuite dans leur oui. vie professionnelle des choses. Et, et je vous vois assez rieur finalement quand je vous pose la question parce que on est quand même sur du sable à chaque fois qu'on marche et qu'on crée son entreprise, qu'on décide ouais.
3: Alors, je, je, je défends l'idée, effectivement, que ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de prédire qu'on ne peut pas avancer et qu'on n'avance pas sur du sable. Vous le dites. Voilà, dites. C'est vraiment l'idée. Alors, encore une fois, la, la majorité de l'enseignement est sur cette notion de prédiction. Or, moi, je défends l'idée que si vous créez vous-même par petites étapes votre futur, vous n'avez plus besoin de prédire. C'est vraiment ça, l'enjeu. Euh, donc, c'est vraiment d'un changement de posture par rapport au futur. On ne prédit plus. Euh, mais on construit soi-même une partie du, du, du futur.
0: C'est pour ça que ce livre n'est pas un livre, je le précise, un livre que déco, écrit par un prof. C'est un livre assez riche sur le plan de sa découverte, euh, de la largesse de sa réflexion, je trouve que vous dites aussi quand même dans ce livre qu'on est dans un monde de rationalité. Et, et finalement, les managers sont parfois, ont des certitudes euh, un peu agaçantes finalement, parce qu'on se trompe beaucoup et les managers se trompent beaucoup. Euh, il faut qu'ils changent quoi d'attitude, de posture, de regard
3: sur le monde Alors effectivement, ça c'est un sujet très important. L'effet de l'incertitude, c'est de remettre en question nos certitudes. Euh, le télétravail, euh, par exemple, pendant très longtemps, le télétravail était conçu comme un avantage en nature. Et puis aujourd'hui, on voit que le télétravail est une composante essentielle de la façon dont on repense le travail. Et donc, ce à quoi nous amène l'incertitude, et ça c'est pour moi l'enjeu le, le, du changement managérial qu'il doit y avoir, c'est qu'on doit prendre l'habitude de remettre en question ce qui nous semblait des évidences, euh, parce que c'est à ça que nous amène l'incertitude. Les impossibles deviennent possibles, ou vice-versa. Et donc aujourd'hui, un manager qui ne prend pas l'habitude de questionner ses croyances et ce qu'il voit comme des évidences, là, pour le coup, on va se retrouver avec des surprises qui peuvent être assez dangereuses. Alors, vous
0: citez beaucoup d'exemples de, très concrets, l'entreprise Intel, beaucoup de très grosses entreprises qui, pour certaines, ont fait de mauvais choix, d'autres ont fait le bon, je pense, à Intel, ouais. qui a réussi à... Il euh, y, y a quand même quelque chose, presque, j'allais dire, de l'ésotérisme dans ce livre. Il y a quand même l'idée que alors, vous dites, cessez de prédire l'avenir, créez-le, vous, vous ouais. l'avez évoqué, mais il y a quelque chose comme ça d'un peu évanescent, d'un peu invisible. Vous voyez ce que je veux dire Qui n'est pas bâti sur, comme vous le dites beaucoup, sur des tableaux Excel, puisqu'on va arriver au débat entre le risque... Et l'incertitude, ce
3: n'est pas du tout pareil. Euh, il y a un peu
0: d'ésotérisme dans tout ça, non
3: Alors moi, je ne crois pas du tout. Euh, je crois qu'au contraire, dès lors qu'on accepte que le futur n'est pas encore écrit, euh, qu'il n'y a pas un espèce de déterminisme, euh, c'est très intéressant parce qu'au fond, l'incertitude, le fait que le futur ne soit pas écrit, c'est ce qui permet l'action humaine. Donc, euh, il y a un des auteurs euh, très importants sur, sur la notion de risque qui dit l'incertitude, c'est la liberté. C'est-à-dire que ça permet l'action humaine créative. Et donc, c'est tout le champ de l'entrepreneuriat, de l'innovation, mais aussi de l'art de la science, donc c'est une très bonne nouvelle l'incertitude alors elle a des aspects négatifs Vous le dites à tous ceux qui nous
0: regardent parce que certains chefs d'entreprise quand ils sont dans l'incertitude, vous le savez vous avez bien sûr. chefs d'entreprise, sont dans un niveau
3: d'angoisse et sûr. de stress total. Oui. Et c'est légitime il y, a, il y a effectivement un aspect négatif c'est pour ça que le, le titre, enfin le sous-titre en l'occurrence c'est sur survivre et prospérer. Donc on a un aspect qui est on doit se protéger de certains aspects de l'incertitude. On ne sait pas si nos clients vont choisir nos produits, etc. Et puis on, on le voit avec, avec la Covid, bien sûr. Donc ça, c'est tout l'aspect un peu négatif. On a du mal à se projeter. Mais l'idée que je défends, c'est qu'on peut aussi prospérer sur ça. C'est-à-dire on ne contrôle pas ce qui se passe, mais on contrôle ce que l'on peut faire à partir de ce qui se passe.
0: Tiens, d'ailleurs, vous, vous citez, là, ça c'est la quatrième de couvre pour, pour être précis, tous les événements de Fukushima, enfin tout ce qui nous est arrivé depuis ces dizaines, depuis dix ans. Euh, l'accélération de l'incertitude est encore plus forte. Comment vous expliquer qu'il y a un siècle on n'aurait peut-être pas eu le même débat euh, sur cette question de la certitude. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde
3: est encore plus incertain Alors ça, c'est un, un vrai débat. Il y a des gens qui disent il l'est plus, il l'est pas, pas plus. Oui, je pense qu'il l'est plus. Euh, D'abord, parce que on continue d'avoir... Alors, on, on, on a souvent l'image d'un monde qui a à peu près tout inventé. Au contraire, je crois qu'on est en plein dans une, dans une incroyable révolution scientifique et technologique euh, qui apporte son lot de nouveautés et donc qui perturbe. On, on l'a vu avec le vaccin, mais il y a plein d'autres exemples. Les nouvelles énergies Etc. Donc, l'incertitude, elle est aussi nourrie de ce changement technologique, mais aussi social. Euh, les gens sont plus connectés, plus éduqués. Euh, et aujourd'hui, un chef d'entreprise, euh, quand il prend une décision, avant, c'était basé sur quelques paramètres. Aujourd'hui, il y a des dizaines de paramètres qui fait qu'une décision que vous prenez en France peut vous revenir à la figure parce qu'à Singapour ou en Afrique ou etc., l'un de vos employés a dit quelque chose, etc. Donc, tout est plus connecté. Et donc, la possibilité qu'il y ait des, des courts-circuits, en quelque sorte, euh, est beaucoup plus importante. Oui, J'allais y venir, il y a quand même la, la révolution numérique dans mmh. laquelle nous sommes
0: euh, qui, qui a percuté des entreprises de plein fouet. Vous évoquiez évidemment la connexion, les risques de déstabilisation, l'accélération oui. aussi liée au numérique. Tout ça génère quand même et on le voit d'ailleurs chez les citoyens, indépendamment des qui disent le numérique crée, crée chez moi de l'angoisse on a des chercheurs qui disent aujourd'hui attention prenez du recul laissez vos téléphones arrêtez les
3: tablettes euh, c est, c est, là le numérique est venu percuter l'entreprise oui oui voilà et donc effectivement il percute l'entreprise il rajoute une, une dose d'incertitude il rajoute aussi le danger du côté immédiat euh, parce qu'on peut agir sur, euh, sur une information qui peut se révéler fausse plus tard donc le côté de surréaction alors qu'il a été très étudié hein, dans, dans, dans l'art militaire notamment quand on, le paradoxe c'est qu'on ne prend pas de meilleures décisions quand on est un peu mieux informé. Il n'y a, a pas forcément de lien entre les deux. Vous le dites. Ah, voilà. Et donc, euh, pourquoi Parce que l'information, euh, elle a trait au passé, euh, alors que ce qui nous intéresse dans la décision... C'est devant. Voilà, c'est devant. Or, devant, en incertitude, il ne s'est pas encore passé de choses, donc l'information n'existe pas. C'est tout le paradoxe.
0: Vous, vous, vous faites référence à un, à un livre écrit il y a 101 ans maintenant par Niet, euh, euh, Frank Niet. Euh, alors, vous, dites, vous précisez bien dans une note euh, qui n'est pas contenue dans le livre, mais que le livre n'est pas facile à lire. Attendez, c pas un livre de plage mais c'est un livre qui fait référence justement à ah, euh, qui donne la définition de l'incertitude ouais, déjà ouais. et qui distingue risque et incertitude et oui. vous dites c'est formidable parce qu'en fait il a bâti cette idée c'est quoi la différence entre un risque et une incertitude
3: parce alors c'est subtil c'est subtil et c'est très important alors c est, c est, et, et ça a des conséquences Très concrète pour le management. Le risque, en gros, c'est lié à des événements répétés. Euh, typiquement, vol de voiture, on est capable d'avoir un, un historique, ouais. malheureusement. Hein, par marque. Euh... Par marque, par endroit, on sait quelle voiture a été volée, dans quel endroit, etc. Et donc, on va, si on est assureur notamment, compiler des statistiques. Et donc, si on sait qu'une euh, Mercedes a 1% de chance de se faire voler, enfin, euh, 1% des Mercedes ont été volées l'année dernière, ça fait que 1% euh, on fait une des Mercedes seront. Voilà, et ça nous permet de faire une projection. Donc, Là, on est dans un domaine du risque, c'est-à-dire des événements répétés à l'identique pour lesquels on est capable d'avoir des historiques. L'incertitude, elle, elle concerne des événements inédits qui ne se sont jamais produits à l'identique. Bon, Covid-19, c'est le cas. Alors, il y a eu des épidémies, mais elles étaient très différentes. Donc, on peut apprendre un peu d'événements similaires, mais on est toujours dans une large part d'inédits. Vous vous amusez dans le livre aussi à expliquer quand même que tous ces prédicateurs, en fait, se trompent
0: souvent. Je l'avais bien dit, je vous l'avais dit. Enfin, globalement, c'est quand même des événements je pense à Fukushima je pense ouais. au Covid je pense... globalement où personne pouvait dire moi je vous l'avais dit c'est pas possible
3: Voilà, il faut être honnête et bien sûr voilà, on, on est alors j'en dise quelques-uns oui. mais on pourrait, on pourrait y passer des pages et des pages et des pages moi j'ai un petit hobby qui est que je, je garde toutes les prédictions sur lesquelles je tombe qui, qui étaient fantaisistes j'en ai moi-même fait qui se sont euh, révélées fausses ouais, on est tous des prédicateurs euh, voilà, un jour ou l'autre voilà, on en quoi. fait tous toute la journée euh, parce que l'avenir n'est pas encore écrit et donc par exemple vous parliez tout à l'heure de, 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 de l'innovation technologique la, la plupart des grandes innovation n'ont absolument pas été prédites ou anticipées. Quand elles sont arrivées on pouvait les trouver ridicules et donc effectivement l'incertitude c'est un peu le cimetière des prédictions. Alors. De temps en temps, il y en a un qui est un peu par chance parce qu'il y a des milliards de prédictions qui sont faites chaque jour. Ouais, donc, ouais. Après coup, on trouve toujours quelqu'un qui l'avait dit. Et on dit « Ah oui, mais quel est son secret ?» La réalité, c'est que, que quand on se replace en situation, notre capacité à prédire le futur, en particulier pour des événements importants, elle est très faible, voire nulle. Donc, une différence nette entre le risque et l'incertitude. Le risque, c'est quand on a des statistiques,
0: Exactement. des chiffres et qu'on peut, entre guillemets, faire des projections Exactement. mathématiques. L'incertitude, on ne peut rien faire. Absolument. Nous voilà donc repartis au milieu de notre, notre Échange a ah quand même cette angoisse existentielle. Vous nous dites, professeur de management, bon bah écoutez, vous avez bien compris, il y a les risques, là vous avez des chiffres, pas de sujet, il y a de l'incertitude et vous ne pouvez pas faire grand chose. Enfin, vous nous
3: créez une, une sorte d'angoisse abyssale là. Alors, je, quand je dis vous ne pouvez pas faire grand chose, c'est pas exactement ça, vous ne pouvez pas prédire mais ça veut pas dire qu'on peut pas agir tout l'enjeu c'est de dire qu'on peut agir en incertitude sans avoir besoin de prédire et là c'est en fait tout le champ entrepreneurial quand on regarde la façon dont les entrepreneurs au sens le plus large, hein, j'inclus des activistes sociaux des innovateurs, ou voire vrai. des scientifiques quand on regarde la démarche entrepreneuriale ce sont des gens qui construisent le futur sans le prédire, c'est à dire qu'ils ne savent pas où ils seront dans 10 ans et pour autant ils agissent dans le présent euh, étape par étape, donc attention oui, l'idée que je défends c'est qu'on ne peut pas prédire, mais ça n'empêche pas d'agir. Donc, a priori, moins d'angoisse exi existentielle, parce qu'en en, en agissant dans le quotidien, en avançant étape par étape, on est, au fond, euh, en contrôle de ce que l'on fait. Et normalement, si on est en contrôle, l'angoisse existentielle... Euh, Elle redescend.
0: <rire> Vous évoquez quand même beaucoup les gens qui entourent les décideurs. Vous parlez de, de Kennedy, euh, qui s'entoure des meilleurs. Euh, et et, et ce n'est pas le seul, d'ailleurs. Euh, une, bonne, une bonne décision dans un monde incertain, elle se prend comment Comment on organise euh, cette prise de décision Parce que vous dites, je pense à l'exemple d'Intel, évidemment l'informatique, qui est en haut de gamme et qui est en train de se faire prendre des parts de marché par le bas de gamme et qui décide avec Celeron enfin, le, le, de passer en moyenne gamme, il y a bien à un moment donné, à un instant T, quelqu'un qui a dit « il faut le faire oui. ». C'est quoi le contexte de ce type de décision En l'occurrence,
3: celle-ci, elle est bonne, parce qu'elle va sauver un tel, ouais. qui existe toujours. Ouais. Alors, euh, l'un des enjeux, effectivement, c'est que face à l'incertitude, on vient d'en parler, le calcul fonctionne mal, hein, puisqu'on ne peut pas se projeter à part... À... Donc c'est du cérébral. C'est ce, ce que, encore une fois, l'auteur que vous citez tout à l'heure, Frank Knight, appelle le jugement. Alors c'est oui. là vous allez euh, vivement soupçonner des c'est voilà vous voilà, voyez jugement, que j'y arrive voilà mais je vais me défendre euh, le jugement c'est une appréciation circonstanciée et subjective c'est-à-dire qu'effectivement c'est le domaine de l'entrepreneuriat au sens large c'est que en fonction des informations que j'ai je vais prendre cette décision alors après il y a ce que vous évoquiez tout à l'heure qui est effectivement euh, les conseillers et là, euh, beaucoup beaucoup de travaux montrent, et, et Kennedy est un très bon exemple, il a commencé, un, un, pourquoi c'est un bon exemple Parce qu'il a commencé par faire une erreur majeure qui est la baie des cochons, sûr. et après il a beaucoup appris, et il a notamment compris que euh, face à l'incertitude, la décision est un processus. Ce n'est pas un moment comme ça où le super-héros va euh, avoir voilà. un éclair de génie. C'est de comprendre que ces situations sont évolutives, on le voit avec l'épidémie, hein, et le, le décideur doit au fond euh, avoir ce que moi j'appelle une conversation avec la situation et donc faire mmh. intervenir des gens pour, voilà, pour apprécier au, au fur et à mesure donc il n'y a pas de formule magique ça c'est un peu le, effectivement le, le, le défaut de l'incertitude mais il oui. y a encore une fois tout le domaine de la créativité humaine où on va construire des actions pour au fond, euh, alors on peut appeler ça de l'expérimentation, du test, etc on, on fait quelque chose, on voit si ça marche et encore une fois on retrouve le domaine assez large de l'entrepreneuriat qui, qui, euh, qui tire parti et qui prospère dans cette incertitude. Donc c'est toute la magie euh, de l'entrepreneur, c'est-à-dire cette espèce de,
0: je, je retire le mot ésotérique, mais l'espèce les, de, de rapport un peu invisible qu'il a avec, euh, avec les choses, avec ce qui l'entoure et des choix qu'il fera et qui vont être décisifs positivement ou négativement. C'est ce qui
3: fait la, le, 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 le sel de, de, cette, de ce métier. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, et je pense qu'il n'y a pas de magie parce qu'en fait, quand on regarde comment les entrepreneurs font en incertitude pour créer des nouveaux produits, des nouveaux marchés, des nouvelles organisations, il y a des principes de base alors qui sont regroupés sur un terme qui s'appelle l'effectuation. Cinq principes de base qui sont faire avec ce qu'on a sous la main plutôt que de rêver à ce qu'on aimerait avoir. Euh, Co-construire avec les autres, ça, ça va être très important. De plus en plus De plus en plus. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait mon client ne le sait pas non plus euh, parce qu'il n'est pas plus prédictible que moi et eh bien on va se mettre tous les deux d'accord pour avancer d'une case ensemble, vous voyez c'est ça cette notion de contrôle, c'est je suis capable de contrôler ma prochaine étape et puis après je recommence peut-être avec une troisième personne etc donc l'entrepreneur le, est un peu le, le, le symbole de cette action en incertitude et quand on regarde comment il fonctionne il ou elle s'appuie sur cinq principes qui sont bien décrits, qui sont des principes d'action en incertitude
0: euh, Dans le, le fameux livre de Frank Knitt, il euh, y, y a quand même l'idée d'un côté Certains disent, bon, ben, euh, tout ça, ces décisions prises dans l'incertitude, euh, Marx dit, bah, c'est parce qu'en fait, euh, l'entrepreneur le, a gagné beaucoup d'argent et mmh. va dégager des heures en plus dont clair. il va tirer profit. Ça, c'est Marx. Ouais. Mais Nietzsche dit finalement. De, de cette incertitude et de ce, ces prises de décision va naître le profit. Voilà, Donc ce fait. sont des choix pour rentrer un peu dans le concret qui sont déterminants parce que Absolument. non seulement ça fait vivre l'entrepreneur mais
3: ça génère du profit Exactement. ou ça fait couler la boîte. Exactement. Et Ce qui est intéressant dans cet ouvrage effectivement c'est que d'abord effectivement il, il travaille sur la différence entre le risque et l'incertitude mais surtout il dit que l'incertitude explique l'origine du profit. Alors C'est tout ce que l'origine de, voilà, de profit c'est quelque chose qu'a qu travaillé les économistes bah bah oui. très longtemps. Alors Marx évidemment Marx dit dit, bah, le profit, c'est le, le vol du capitaliste bah sur le travail qui est rémunéré. Et Frank Knight dit, euh, pas du tout. Euh, en fait, le profit, c'est la rémunération du jugement de l'entrepreneur face à l'incertitude. C'est-à-dire que l'entrepreneur bah, construit son entreprise, paye les salariés, les fournisseurs au prix de leur travail. et sera rémunéré
0: sur l'intelligence qu'il a mise. Voilà. À... Et ce
3: qui reste, s'il reste quelque chose, eh c'est la rémunération et effectivement de son jugement face à l'incertitude. Donc, il, il bâtit une nouvelle théorie du profit qui est je pense un des fondements alors on souscrit ou pas, mais en tout cas, c'est une contribution fondamentale à, à l'économie qui est d'expliquer l'origine du profit euh, à partir de l'incertitude. Je trouve que c'est ouais, assez intéressant.
0: C'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que Absolument. ça ouvre une porte très nouvelle, parce qu'on a oui. l'habitude de oui. parler du profit sous le plan très, très économique avec Exactement. des économistes. Euh, il y a quand même un sujet que vous soulevez, parce que dans ce monde incertain, il y a le numérique, il est partout, euh, il y a l'idée que les entreprises euh, vivent et meurent plus rapidement, hum. se concentrent aussi beaucoup, je pense notamment au au GAFA, avec cette idée qu'il en restera peut-être plus qu'une ou deux. Et puis, il y a, vous soulevez un autre sujet euh, qui, moi, me semble assez important, qui est le wokisme. Euh, C'est-à-dire l'entreprise qui devient non plus, plus qu'une entreprise générant du profit, mais qui devient un lieu de vie, un lieu de réflexion, un lieu de conflit, euh, et qui peut détruire l'entreprise. Vous êtes d'accord avec ça
3: Alors, Il y a un danger ou pas euh, alors, je pense qu'il y a un danger, euh, et, et c'est très lié, lié à l'incertitude, c'est-à-dire que dans un monde qui est effectivement très incertain, dans lequel la, le, la, la force de l'État diminue, on demande plus à l'entreprise. Euh, et et c'est presque un paradoxe, c'est-à-dire qu'on va demander à l'entreprise de jouer un rôle politique. C'est ça. Va. Et puis, deuxièmement, euh, un, un phénomène important, c'est que les, le, le domaine du politique qui était jusque-là extérieur à l'entreprise, qui, qui était touché peut-être éventuellement par le syndicalisme, mais pas plus, mmh. l'entreprise devient un lieu où les questions politiques qui normalement sont du domaine de la cité euh, vont dans le, dans le domaine du privé sur le lieu de travail. Alors, Politique et sociétale d'ailleurs. Politique et sociétale. Que là, voire les questions religieux. De, de, de couleur de peau, de racisme, d'égalité ouais. homme-femme, voilà. enfin, qui sont
0: des éléments qui peuvent. J'ai lu un, un papier, c'est dans votre livre, euh, le patron d'Apple. Euh, qui se retrouve viré là il y a quelques mois euh, parce que il a il aurait écrit en 2016 un livre jugé voilà par la communauté des lecteurs racistes voilà alors c'est pas le patron
3: mais c'est un, un, voilà, un des dirigeants un, un des dirigeants d'Apple qui vient d'être recruté et il est viré avec perte et fracas un mois après euh, euh, parce que en 2016 donc effectivement euh, cinq ans avant euh, il a écrit un livre qui est un, une espèce de de la Silicon Valley c'est un livre assez ironique c'est voilà c'est assez cache Dieu sait si la Silicon Valley peut s'y prêter, on le sait tous ouais. mais bon, donc il a quelques remarques et il y a une phrase qui, qui est sortie littéralement de son contexte vous savez que quand on sort une phrase de son contexte, on peut lui faire dire ce qu'on veut, hum. et le truc va être un peu monté en épingle, et il sera viré un mois, je crois, après son arrivée chez Apple.
0: Hum, Apple euh, fait un communiqué, comprenait voilà. comprenez, vu la situation, Exactement. la manière et... dont vous êtes, on ne peut pas vous garder. Voilà. C'est-à-dire que l'entreprise plie le genou, quand même. Là. Alors,
3: plie le genou, sachant que l'entreprise était parfaitement au courant qu'il avait écrit ce livre, hein, donc ce n'était pas ah, secret, c'était un livre, hein, donc c'est pas... Euh, et, et là, il euh, y, y a quelque chose qui se développe effectivement beaucoup aujourd'hui dans ces situations très incertaines, c'est que euh, on a euh, les, les grands principes sur lequel on a fonctionné historiquement, moi j'appelle ça les modèles mentaux, sont très affaiblis. Or, ces grands principes sont ce qui font le lien d'une société, euh, société. Soit d'une société, soit d'un collectif comme une entreprise. Et donc, dans ce contexte de fragilisation, eh bien, on est un peu à la merci de quelqu'un qui est un peu déterminé à imposer son propre modèle mental. C'est ce qu'on voit aujourd'hui euh, dans la société, mais aussi dans, euh, dans les entreprises. Mais au-delà de l'intérêt ou pas d'ailleurs de, de traiter de ce sujet euh, sur l'égalité,
0: sur ces questions de, de racisme euh, qui peuvent être des sujets gênants, euh, ça met en péril l'entreprise, c'est-à-dire, est-ce que ça met en péril la bonne marche et le développement d'une entreprise C'est-à-dire, créant finalement des, des tensions euh, humaines préjudiciables à la
3: bonne marche de l'entreprise Oui, on le, on le voit euh, beaucoup, puisque comme le politique envahit, euh, envahit l'intérieur de l'organisation, euh, comme on détermine qu'au fond, tout est politique. Moi, j'avais une, une responsable d'une organisation qui me disait « Philippe, euh, tout est politique » ce qui est quand même un, un pas très dangereux on sait que dans l'URSS le, les, les échecs étaient politiques, les mathématiques sont politiques ce n'est pas
0: totalement faux hein, finalement
3: euh, euh, tout ce que l'on fait est un peu politique tout peut être politique mais on sait aussi l'importance qu'il y a de, 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 de préserver euh, certains espaces de, de, de la politique euh, et donc les, les gens effectivement qui militent pour une, un rôle politique de, de l'organisation je pense jouent avec le feu euh, parce que très souvent euh, ils militent en fait, pour que certaines idées politiques soient mises en avant et pas d'autres euh, et ça c'est très dangereux. Avant de nous quitter, ce, ce, ce livre, vous le destinez à qui
0: À la jeune génération Parce qu'hier, on parlait sur le plateau de la génération Z. Je pense à eux, mais je pense aussi à ceux qui sont un peu plus, plus âgés. Vous voulez le destiner à, à ces managers parfois un peu arrogants et un peu, un peu trop sourds d'eux à qui, à qui vous l'avez destiné en écrivant Parce que quand on écrit un livre, on, on pense à ses lecteurs.
3: Alors, je, le, le, je crois que je le destine à ceux qui ont des certitudes. Ah, euh, c'est ça, que, ça sent. Voilà. Et, vous brisez la statue, quoi. vous
0: cassez la statue. Alors,
3: bon, je ne je suis, suis pas violent, mais le, je, je non, crois que c'est Nietzsche qui a dit le plus grand ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge, c'est la certitude. Ce qui nous, ce qui nous menace aujourd'hui, dans les situations très évolutives qu'on a, ce sont les certitudes. Donc, j'invite effectivement le lecteur à prendre l'habitude de questionner ces certitudes. C'est difficile parce que des fois, elles sont tellement évidentes pour nous qu'on ne les voit pas du tout comme des certitudes. On dit, bah enfin, c'est évident. On a tous vécu, on dit quelque chose, et la personne dit, bah, enfin, c'est évident. C'est vrai. Et, et, et je réponds toujours, c'est évident pour toi aujourd'hui. Ça ne le sera peut-être pas toujours. Et peut-être pas dans un quart d'heure. Et peut-être pas dans un ça quart d'heure. Ça va tellement
0: heure. vite que c'est parfois dans le quart d'heure.
3: Exactement. Donc, c'est une forme de, de, de réflexe, un peu comme on a tous appris à se laver les dents. et bien, d'apprendre à questionner ses certitudes dans un, tiens, bah est-ce que c'est si évident que ça Et je crois qu'on aurait beaucoup à gagner dans un monde très incertain à prendre cette habitude-là. On le
0: rejoue votre livre sur l'étagère dans un livre philo dans les livres éco parce que vous savez les éditeurs ils cherchent oui. toujours à ranger vos livres et quand je oui. lis votre livre effectivement il est très documenté il a beaucoup de références il est très intelligent donc, on se dit mais c'est presque un livre de philosophie
3: peut-être alors je, je, moi je regarde les classements sur Amazon alors des fois je suis dans euh, crise stratégie ouais, et, et même à un moment j'étais dans religion oui vous voyez, euh, vous voyez que je parlais euh, d'ésotérisme voilà donc a, euh... voilà. je ne je, je, je sais pas je, je n'aime pas les cases donc euh, chacun le rangera dans la case qu'il soit en fait, c'est avant tout un livre de management mais en fait oui. la certitude elle nous concerne tous y compris au niveau individuel on l'a bien vu hein, ces 18 derniers mois donc euh, chacun en fera son miel Non mais je, 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 je redis pour
0: boucler notre entretien et notre
3: échange qui est, qui est passionnant c'est que vous
0: êtes prof de management mais en même temps vous, vous, vous descendez un peu de la branche sur laquelle vous êtes vous êtes assis depuis longtemps c'est assez intéressant c'est-à-dire que vous ne validez pas finalement il euh, est parfois critiqué le management mais à, à comme, comme
3: parfois sûr. étant une forme de, de pensée un peu bullshit un, un peu quand prête il, à penser quoi Voilà quand il devient ça le management est dangereux Or le management aujourd'hui c'est une, une technique fondamentale, euh, on l'a vu aussi bien dans le domaine public avec les masques, quand ça marche mal on en voit les conséquences, donc le management, est, le management est très important dans notre, dans notre société et donc quand il est mal fait il faut le critiquer, c'est notre, aussi notre job de prof de management. Tiens avant, avant de partir ça va intéresser,
0: il nous reste très peu de temps mais l'origine de Cantillon j'ai adoré, euh, dites nous parce que c'est, on investit dans le présent c'est ça oui en rêvant finalement des bénéfices futurs donc on est finalement pas
3: loin de Frank Knitt. c'est oui, la même théorie en fait Cantillon donc économiste euh, dit Ce que j'ai découvert voilà, tout homme est un spéculateur, c'est-à-dire que quand, quand quelqu'un plante des graines au mois de septembre pour avoir une récolte au mois d'avril il pense à... évidemment il investit aujourd'hui, donc de façon certaine pour un gain hypothétique demain donc seul l'investissement est certain le gain est très hypothétique et ça c'est un peu l'action entrepreneuriale qui veut ça
0: Lisez ce livre, parce que, voilà, son classement est compliqué, je ne sais pas où vous le trouverez en librairie, oui, dans rayon religion, économie, marketing, management, enfin, vous le trouverez. Philippe Zilberzan, bienvenue en incertitude, survivre et prospérer dans un monde de surprises chez Diatheno, il est sorti il y a quelques, quelques oui. semaines, donc tout à fait disponible euh, dans les meilleures librairies, c'est l'expression euh, consacrée. Merci Philippe d'être venu un sur bon. notre plateau, vous reviendrez évidemment, vous êtes professeur à l'EM Lyon Business School, parce que je sais que l'école tient beaucoup à, 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 à l'acronyme complet. Merci, on on termine avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on va, on va parler de... Là, on n'est pas dans l'incertitude parce que ça, on, on le sait. On va parler de la réforme de l'assurance chômage dont le dernier volet est entré en application il y a quelques jours maintenant. Et on va en parler avec Julien Morisson parce que cela a des conséquences concrètes sur les cadres. Fenêtre sur l'emploi avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous, de vous revoir parce que vous venez régulièrement sur notre plateau. Oui. Euh, fondateur du cabinet BIS, vous le oui. savez, mais vous êtes aussi euh, cofondateur du cabinet chasseur de Job. Exactement. Attention de ne pas tomber
3: oui. évidemment
0: sur le plateau. <rire> vous avez choisi de, de nous parler de la réforme de l'assurance chômage. Alors, on en a beaucoup parlé sur le plateau. Oui. Euh, la dernière étape Exactement. Sa mise en application est arrivée il y a quelques jours. Oui. Euh, et déjà, on ressent les, les, les effets de cette réforme sur les cadres. Exactement.
4: Alors, c'est un peu le serpent de mer, parce que cette réforme, on en parle depuis 2019, elle devait s'appliquer en 2020 et puis en 2021. Traîné. Il y a un premier volet en 1er août et puis 1er décembre qui est arrivé là. En quoi on le voit, alors on sait qu'il y a en gros deux mesures. La première ça concerne le droit finalement de calcul du salaire journalier. Avant c'était un an et c'est important c'était un an euh, et on calculait les périodes uniquement travaillées. Travailler. Maintenant c'est deux ans et on calcule les périodes travaillées et non travaillées. Donc mécaniquement le montant il baisse. Bah oui. Et pour ouvrir les droits, on, maintenant c'est plus quatre mois mais c'est six mois. Ça veut dire que les missions de transition qui acceptaient une partie des cadres, certains sont en train de se poser la question de la pertinence. Mais on va dire que la mesure phare, celle qui rentre vraiment et qui impacte clairement les cadres, c'est la dégressivité. Et la dégressivité, elle concerne finalement... Bah tout cadre qui a un salaire supérieur à 4 500 euros c'est après le salaire euh, finalement médian alors pour ceux qui sont partis à compter du 1er août bah, on va dire que les premiers effets vont se sentir dans, au 9 e mois et ceux qui sont partis là, là à compter du 1er décembre et eh ben les mesures on va dire l'impact financier va se sentir à compter du 7 e mois de chômage
0: ouais, sans compter que vous pouvez avoir une carence euh, exactement. évidemment liée à des indemnités versées exact, exactement. qui viennent repousser un peu plus parfois de 6 mois 7 mois le, 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 le versement mmh. officiel de la loterie parce qu'on la touche pas le premier jour faut non, dire.
4: exactement, il y a ces carences, congés, ou euh, qui peuvent être aussi y à une transaction.
0: Tout Mais, à fait. Euh, si vous avez choisi de nous parler de cette question-là, c'est au-delà de l'aspect technique oui. de cette loi, c'est que ça remet en question finalement l'envie le, de devenir cadre, de s'engager dans l'entreprise, et de se dire, bah, après tout, si c'est aussi compliqué, autant que je fasse autre chose, et que je crée mon job, que je crée mon entreprise. Il y a, il y a de ça dans l'idée. Alors en
4: fait, ce, qui est, ce que ça met finalement en question cette loi, c'est que, un, bah, oui, les cadres sont aussi concernés clairement, et que la volonté du gouvernement, ça a été d'arrêter que les cadres attendent trop longtemps de refuser les offres d'emploi parce qu'il était parfois plus confortable, si je puis dire ainsi, d'attendre au chômage plutôt que de prendre un offre d'emploi. Et donc on a... Déjà ah vous pensez qu'il y avait cet esprit-là là ça c'est pas peut-être, c'est sûr. Certain. Moi j'ai échangé avec certains porteurs du projet, ça a été très clair. Alors dans les études certaines, c'était de dire, plus on est senior, plus on a un salaire élevé, plus on attend. C'est vrai. Donc, on est en sécurité donc, on est en sécurité bah ouais. parce qu'on a alors évidemment s'il y a des cotisations mais quand même donc du coup vous avez des gens qui un commencent à voir maintenant finalement que cette mesure elle est mise en place parce qu'il n'y a pas une énorme communication donc vous avez certains qui sont partis pensant qu'ils allaient euh, euh, passer entre les gouttes c'est pas vrai donc vous avez une première désillusion de gens qui se disent si j'avais su j'aurais négocié un montant ils faisaient des périodes d'essai rompues Maintenant, là, donc pour le coup, ce n'est pas que quand on est licencié, c'est aussi des gens qui ont changé d'emploi, une période d'essai de, de ces de, huit mois hein, chez les cadres, hein, donc euh, renouvelé. Donc vous avez des gens qui ont changé d'emploi en juin, juillet, août, et dont la période d'essai est rompue à compter du 1er décembre, donc ils sont clairement impactés. Donc ça, c'est quand même un, un oui, point exact. qui
0: est important. Il y a ce, ce
4: débat. Bah, clairement, c'est quand est... même un vrai sujet pour le coup. Et si certains avaient su, moi j'ai un client très clairement, il n'aurait pas accepté de changer de job. Parce que là, il est concerné, il est parti pas de bol, euh, il est parti euh, le 2 décembre. Mmh donc il est impacté. Juste, juste le, le lendemain de la, la mise en application de, de pertes, 25 000 euros c'est très clair, je veux dire, sur la période concernée. Ce qui donc, est quand même des conséquences de...
0: pour des, des pères de famille. Exactement, il y a raisons, deux enfants. Donc étudiants. en l'occurrence,
4: vous avez un impact qui est concret. Deuxième point, c'est de dire, et ça c'est un peu une des préconisations, attention à ne pas trop attendre lorsqu'on vous fait des propositions d'emploi en disant je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre d'avoir le salaire que j'avais historiquement et puis je vais laisser filer le temps. La volonté, elle, elle a été de se dire, eh bien si on vous propose, après l'exemple de quelqu'un qui est à peu près à 7500 euros, mais c'est pour l'exemple, hein, on vous propose un poste de 5000 euros net, vous avez peut-être 7500 500 avant. Euh, mais acceptez-le, en tout cas réfléchissez-y ardemment, puisque six mois après, après, vous passerez à 3500 euros. Donc, ce qui est à faire, j'ai envie de dire, vaut mieux reprendre un job et vous repositionner dans un an, deux ans, trois ans. Et continuer à remonter sexy. un peu. Exactement, et vous êtes plus sexy en poste, plutôt qu'attendre. Parce qu'on s'aperçoit que finalement chez les cadres, le taux de chômage, contrairement à la croyance qu'on peut avoir, il n'est pas neutre, enfin il n'est pas nul le taux de chômage chez les cadres. Une espèce de croyance, illusion, qui est de se dire, le taux de chômage chez les cadres, il est 4%. Oui, catégorie A. Mais quand on creuse, on est quand même à
0: plus d'un demi-million de chômeurs chez les cadres. Donc on ne parle pas de quelque chose qui est marginal. et Chez les seniors, parce qu'il y, y a un sujet aussi. Alors, chez les seniors, parce qu'il y a cette idée de, à la fois de les faire sortir du chômage longue durée, puis peut-être vous dites, et ça c'est une information, qu'on essaie de les faire aussi bouger, de les faire Mais passer d'un poste à un autre. Clairement. Là, en
4: fait, on se rend compte que chez, donc on a déjà à peu près 5 500 000 personnes qui sont, qui sont au chômage chez les cadres, et sur ces 500 000 après 100 000 de seniors donc c'est pas la majorité mais c'est une partie importante cette partie elle augmente année en année alors il y a plein de sujets, hein. c'est-à-dire qu'en fait cadres finalement ça ne veut plus tout dire et rien dire parce qu'il y a plus de cadres que d'ouvriers, d'employés et de maîtrises donc c'est comme un vrai sujet, donc comme un problème et deuxièmement vous avez des cadres qui se posent la question de savoir quel est le sens donné à leur vie et avant ce matelas était quand même un moyen de se dire bah, je vais avoir comme cette soupape, et désormais ils apprennent un peu amèrement que bah non, ça ne sera plus vraiment sur eux et qu'ils vont continuer quand même de payer des cotisations importantes. Donc le rapport au travail, le rapport à l'emploi et le rapport au chômage qu'il y avait jusqu'à présent en France va clairement changer en 2022 et c'est là les, premiers, les, les effets concrets financiers. Là, on a les effets psychologiques qui arrivent. Après, il y a les effets financiers. Et il y a les effets financiers qui vont arriver à compter du Baisse de pouvoir d'achat. Clairement, baisse de pouvoir d'achat et, et vraiment, pour certains, ils arrivent au RSA. Enfin, on en est rendu là quand même. Moi, j'ai des clients qui sont au RSA qui avaient des salaires à 5 000, 6 000, 7 000, parce que soit ils ont trop attendu, et ils n'étaient même pas concernés Julien, par la vous nous parlez bien des,
0: des clients chasseurs de jobs, oui. c'est-à-dire des, des, des personnes que vous allez fait. accompagner oui. euh, pour qu'ils puissent retrouver Exactement. le job. Exactement. Et à travers les conseils que vous nous donnez ce matin, c'est aussi les conseils que vous donnez à vos clients. Ok, t'étais à 7 500, mmh. accepte à 5 000.
4: Oui, c'est exact. Et tu n'auras pas l'impression... Tu ne te trahis pas en le faisant. Exactement. Vaut mieux reprendre un poste et de se dire je revois plus tard plutôt qu'attendre, attendre. Et c'est douloureux. Et j'en ai bien conscience parce que ce n'est pas la manière. Quand on donne des conseils, on a tendance à dire il faut refaire un CV, un pitch. Enfin, à un moment donné, il faut revenir sur le marché. Et je sais que c'est difficile. Et je sais que ce n'est pas français. Je sais qu'il faut parler Mais il faut parler de critères concrets. Le critère concret, c'est les compétences. Moi, on est une directrice communication qui appelle, qui ne connaît pas le digital et qui sait pas parler anglais. À un moment donné, il ne faut pas se faire plaisir. Elle retrouvera pas 140 000 euros. Enfin. Faut, faut, faut,
0: faut être très clair. Donc vous êtes sur aussi l'idée que pour ces cadres qui vont être impactés, faut le mmh. redire par cette réforme, hein, qui, qui effectivement est aussi une réforme pour économiser. Hein, il y a une forme de volonté d'économiser. Il y a aussi le principe de réalité. C'est de regarder le, la personne droit dans les yeux. Et, et, et c'est pas, fait... pas agréable à entendre. Pas du tout.
4: Pas du tout, parce que c'est pas ce qu'ils entendent, c'est pas ce qu'on leur dit. On leur dit revenez sur vos valeurs, revenez sur vos émotions, qu'est-ce que vous voulez faire euh... Ça, c'est intéressant, et... parce que c'est un peu le débat actuel. Tout à fait. Et, et finalement, en revenant sur ça, vous avez trouvé l'employeur qui fait. Sauf que la réalité. Je suis navré, mais elle n'est pas tout à fait comme ça. Alors, vous pouvez créer votre activité naturellement, ça c'est encore autre chose. Mmh. Mais la majorité des entreprises, elles appliquent des critères qui sont des critères stricts. On est encore sur les hard skills, on est encore sur les écoles, les choses évoluent, mais quand même de manière doucement.
0: Pas ah, sur les hard skills, on n'est toujours pas sur les soft skills. Mais mais non, on
4: peut. Peu. alors ouais. ça arrive, mais c'est oui chez les plus jeunes, mais globalement sur mais chez les, les, les seniors jeune. et les plus experts, en réalité, il faut être conscient qu'il vaut mieux reprendre un poste, certes. On va dire Et c'est ce qui explique pourquoi le taux de chômage d'autres pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme le Japon, il est bas. Mais il est bas parce qu'ils ont accepté des cuts de rémunération nettement inférieurs. Certains sont revenus à leur salaire quand ils étaient juniors chez les
0: seniors. Donc ces... Ça veut dire que ça fait mécaniquement ce phénomène de mouvement et de réforme, va faire baisser le, le niveau des salaires. Ça risque de faire. Oui et non. Oui, ça va faire baisser le niveau des salaires,
4: parce que si vous acceptez un poste à 5 000 ou de 7 000, oui, bien sûr, ça va faire baisser les salaires. Mais à contrario, si vous êtes dans une logique de marché, il y a aussi certains qui se tirent parfaitement leur épingle du jeu, parce qu'ils correspondent, on est dans du marché. Ouais, marché. Donc ils vont Parce que compter... la compétence, parce que le secteur... Exactement. Ouais. Moi, j'étais avec quelqu'un hier qui est en RH, qui est dans un secteur pharmaceutique, il s'avère que comme pharma, c'est assez rare, manifestement, et vous avez des gens qui disent, ok, si tu ne me donnes pas 10 000 de plus par an parce que ton concurrent me donne 10 000, je pars. Et qu'à un moment donné, il me disait, on s'aligne. On est obligé, on s'aligne. On est sur une approche un peu à l'anglo-saxonne, ouais. on est sur du business, on a rapport au marché. Ok, derrière ça vaut 100 000, 120, 150, vous prenez ce qu'il y a C'est un, un
0: produit, le cadre d'être un produit, s'il est bien placé, s'il est attractif. Il se positionne, il sait négocier
4: et il aura le bon prix. Et il faut être plus actif. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est que jusqu'à présent, déléguer beaucoup encore à l'entreprise et qu'on a petit à petit des cadres qui sont plus actifs et conscients du marché. Et plus on est conscient du marché, plus on peut jouer avec les règles du jeu. Mais plus on attend, plus on subit, plus c'est difficile
0: donc vous nous dites chez Chasseurs de Job, euh, vous qui les accompagnez là, oui. depuis quelques mois maintenant, euh, la tendance c'est quoi C'est des personnes qui arrivent sur le marché un peu trop confiantes, à qui vous, vous faites redescendre un tout petit peu,
4: c'est quoi le... Alors euh... vous avez des gens qui clairement le chasseur n'accepte pas, parce que là, le client vous dit non, moi j'étais à 120 000, je ne travaillerai pas à 120 000, bah, mais dans 6 mois... Euh... Oui, mais justement. Si moi avez... tu seras 80 000. Exactement. Oui, mais en attendant. Et il y a des chasseurs qui disent, dans ces cas-là, je ne pas. Alors là, c'est une vraie désillusion pour dire, bah, désolé, je sais que le marché, moi, il n'est pas à ça. Mm. Je connais les chasseurs, je connais le secteur d'activité. C'est comme l'IMO, en fait.
0: Hein. Exactement moi, je la veux à, à 400 000, 000 et l'agent lui dit, bah, non, parce que le marché est 300, exactement, 350 Exactement. C'est la, la même analogie. C'est ça qui est passionnant dans Chasseurs de Jobs. C'est exactement la même, le même concept.
4: Euh, et donc, c'est pour ça que cette réforme, on est au début. Ça commence à stresser les cadres. D'ailleurs, certains nous appellent pour avoir des
0: conseils parce que foncièrement, ça va jouer dans leur évolution de carrière. Très intéressant cette analogie entre les, les stratégies de l'IMO et les stratégies oui. de l'emploi. Merci Julien Morisson d'être venu nous, Merci. nous éclairer sur cette réforme qui, qui peut faire mal qui peut faire mal, oui. lisez-la, intéressez-vous à ce texte, essayez de comprendre comment ça marche. Merci Julien, vous êtes euh, le fondateur de Bi, de cabinet Bi, et chasseur de jobs, on l'a compris, avec l'accompagnement de ces salariés qui vont chercher non pas un appart ou un, une maison, mais un job à Merci à toute l'équipe, merci à Romain Luc la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Griesmer et Margot Rueau qui m'accompagnent. je serai là demain, évidemment, d'ici là, portez-vous bien et puis portez-vous bien, euh, restez fidèles à tous les programmes de Bismart. il y a du choix, bye bye, à demain.